0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Mijn um, laptop heeft het zojuist begeven. Uh, vlak voordat ik in wilde spreken en ik moet zo mijn dochter uit school halen, dus ik spreek nu even in op mijn telefoon. Dus uh, vandaag is de geluidskwaliteit ietsje minder goed dan je uh, van ons kan verwachten. Uh, ik begin met een interessant bericht dat ik kreeg van een luisteraar met een Finse achtergrond. Gisteren had ik het over het Russische woord voor beer, medwit. Waarom ik het erover had, moet je maar even terugluisteren. Uh, letterlijk betekent medwit honingeter, niet honingzoeker zoals ik gisteren zei. En die luisteraar, die meldde dat in het Vins ook heel veel verschillende woorden voor beer zijn. Zoals gouden koning of gewoon hem. En hij gaf als reden dat de echte naam van de beer een soort taboe is. Want als je die naam uitspreekt, dan komt de beer op je af. Um, en ik heb nog even erin zitten graven. En dat is, dat is ook de reden waarom in dus een honingeter heet. Ook in de Baltische talen heb je dat. Daar noemen ze een beer de ruige vacht. Dat vond ik ook wel mooi. Enfin. Dit is wat er gebeurde op dag 29 van de oorlog. Het is nu precies een maand geleden dat de oorlog begon. En dat gebruikte president Zelensky als een aanleiding... om mensen wereldwijd de straat op te laten gaan. Dat vertelde hij in een Engelstalige boodschap. Hij zei, de oorlog van de Russen is niet alleen een oorlog tegen Oekraïne. Rusland is een oorlog begonnen tegen de vrijheid van iedereen in Europa. Van iedereen ter wereld. En dat wordt denk ik de uitdaging nu die oorlog toch wat langer gaat duren... om uh, die toch wel snel verveelde westerse consumenten uh, geëngageerd te houden. En dat doet hij dus door middel van deze oproep. Verder vindt er zowel een NAVO-top plaats als een bijeenkomst van de G7-landen. Het onderwerp is daar uh, een ban op de import van olie en gas uit Rusland. Een totale ban. Je moet goed begrijpen dat elke dag door ongeveer 700 miljoen euro... aan harde valuta binnenkomt in Rusland vanwege die handel in olie en gas. Waardoor die sancties natuurlijk een stuk minder effectief zijn. Maar Europese landen hebben al aangegeven... dat een echt een, een ban op de, export van, uh, of de import van olie en gas niet realistisch is. Ik ga nu een beetje scrollen met mijn vinger over de telefoon. Ik hoop niet dat jullie dat horen. Een beetje experimenteren. Um, verder, gisteren meldde ik al dat er militaire successen in Gerson waren... in het zuiden van Oekraïne... En nu zijn die successen ook bij Kiev. Uh, de stad Moschun is ingenomen door het Oekraïnse leger. En de steden Bucha en Irpin, uh, waar eigenlijk al wekenlang hevige gevechten zijn, die zouden omsingeld kunnen worden. Ja, ik vind het dus ongelooflijk dat Oekraïne niet alleen verdedigt, maar ook in de aanval gaat tegen een land dat op papier vele malen sterker is. Het was eerst onwaarschijnlijk dat Oekraïne de oorlog ging winnen, maar... Ja, langzamerhand is het niet onmogelijk dat onderhandelingen misschien helemaal niet nodig zijn en Oekraïne deze oorlog gewoon gaat winnen. Goed, gaan door naar de Russische media. Ik las een uh, interessant bericht op Medusa. Er staat ook een link in de show notes: het stuk is in het Engels. Uh, Medusa is een website gemaakt door Russische journalisten. Uh, sinds 2014 werken ze vanuit Letland, omdat het werk in Rusland niet meer te doen is. Helaas zijn ze sinds het begin van de oorlog niet meer te lezen in Rusland, maar in Nederland dus wel, dus ga er vooral uh, naartoe. Het stuk gaat over Sergei Shoigu, de minister van Defensie van Rusland. Ik had het al eerder over hem. Daar, toen vertelde ik dat een flink deel van dat budget in uh, zakken van corrupte officials verdwijnt. En dat dit een van de vele redenen is dat Rusland het nu zo slecht doet op het slagveld. Ziezo Goody is al 13 jaar. 13 jaar is wel heel lang. Nee, hij is al 13 dagen niet in de media verschenen. En dat is bijzonder. Ten eerste, het is oorlog en hij is minister van Defensie. Uh, maar hij is ook een enorme liefhebber van media-aandacht en uh, PR. Dus ja, het valt echt op. De laatste keer was hij op tv uh, op 18 maart. Uh, op het Eerste Staatskanaal. Toen deelden die medailles uit. Maar journalisten hebben die beelden geanalyseerd... en die beelden zijn van 11 maart. En ook het hoofd van het Russische leger... is al sinds 11 maart nergens te bekennen. Dus ik vraag me af wat hier aan de hand is. Volgens de Russische site Agenstwa... die van Bron binnen, de, uh, binnen Defensie... Um, die zegt dat Shoigu hartproblemen heeft... Ik lees ook andere berichten dat hij misschien onder huisarrest staat. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat hij het niet eens is met Poetin. Of dat Poetin niet blij is met Shoigu. Um, en ik denk misschien moet ze ook even in de dacha, het buitenhuis van Shoigu kijken. Want ik moest denken aan Stalin uh, aan het begin van Barbarossa. Dus toen Hitler Rusland binnenviel, of de Sovjet-Unie binnenviel. Na de inname van Minsk is Stalin uh, naar zijn dacha gegaan... Hij heeft zich twee dagen daar teruggetrokken. Hij heeft het gewoon op een zuipen gezet. En na twee dagen klopten um, ja, wat leden van zijn politbureau op de deur. En Stalin dacht dus dat hij gearresteerd zou worden. Omdat hij zo'n slechte leider was. Maar ze kwamen hem om hem uh, te vragen om het land weer te leiden. Nou goed, dan moest ik aan denken. Verder, ja, nu die oorlog zo moeizaam gaat. Gebruikt Rusland steeds wanhopiger en ook misdadiger oorlogstactieken. Zo maken de Russen nu gebruik van de zogenaamde double tap. Een techniek die ze, of techniek, gewoon een misdadige strategie die ze in Syrië ook gebruiken. Namelijk eerst een bom gooien op burgers. En dan tijdens de bergingswerkzaamheden op diezelfde plek nog een bom gooien. Um, op deze manier kwam gisteren de journalist Aksana Baulina om het leven. Zij werkte voor The Insider. Dat is nog zo'n Russistalige journalistieke site die in Letland zit. Zij filmde de ravage na een bombardement van een winkelcentrum in Kiev. En toen ze aan het filmen was, viel er dus nog een bom. En Baulina was betrokken bij Coda Story, En dat is een hele mooie en belangrijke website... met getuigenissen van mensen die de gulag hebben meegemaakt. En je moet goed begrijpen dat die horror van die gulagkampen... door Poetin al jarenlang wordt weggewist. Dat is ook geen wonder natuurlijk. Hij is een ex-KGB-man... En het liefst wilde hij gewoon dat die misdaden van zijn eigen kliek zoveel mogelijk worden weggemoffeld. Het laatste museum over de gulag sloot in 2015. Dat was uh, het laatste functionerende gulagkamp, dat onder Gorbatsjov werd gesloten. En dat is nu overgenomen door de overheid. En als je nu dat museum binnenloopt, is, ligt de focus dus op de geweldige houtproductie die is bereikt in die gulag. Nou ja, dat is totaal idioot. Hoe dan ook, laten we die Bauli naar eren door een kijkje te nemen op haar website. De link staat ook in de show notes. Het is echt een mooie site. Je ziet videofragmenten um, uh, video -fragmenten van overlevers van de Gulagkampen die aan het woord komen. Engels ondertiteld, liefdevol en mooi gemaakt. Dus ga er vooral heen. Oké, okay, dan nog dit. Gisteren had ik het over de aanleiding voor deze oorlog. En ik legde uit dat het Poetin echt niet alleen maar gaat... over uitbreiding van NAVO naar Oekraïne. Maar dat het ook gaat over zijn bevriende oligarch Medvedchuk. Die was opgepakt door uh, Zelensky. Dat heb ik gisteren uitgelegd. En ik merk dat er toch wel wat weerstand was bij sommige luisteraars. En dat snap ik, want dag in dag uit krijgt de NAVO de schuld. Maar ik denk dat dat precies is wat Poetin wil. Namelijk... Uh, door het argument van de NAVO te gebruiken... legt hij eigenlijk de schuld niet bij hemzelf, maar bij het Westen. Want uh, als wij niet waren uitgebreid naar het Oosten met de NAVO... dan was deze oorlog niet geweest. En daarmee um, ja, gebruiken wij eigenlijk klakkeloos zijn eigen narratief. En dat is gewoon dom. Ik denk dat die uitbreiding helemaal niet zo slecht was, sterker nog. Stel nou dat die NAVO niet was uitgebreid... Dan was er de Russische leger nu al bijvoorbeeld in de Baltische landen geweest. Landen met een flinke Russische minderheid. Dus ik vind dat NAVO-argument een beetje een flauwkul. line is gewoon dat Poetin niet wil dat Oekraïne slaagt als land. Hij wil uh, niet aan Russen laten zien dat er een democratisch alternatief is. Omdat hij doodsbang is voor zijn eigen bevolking. En de Oekraïne moet gewoon mislukken. En wij moeten ervoor zorgen dat Oekraïne als land wel mag bestaan, denk ik. Oké. Okay. Dat was het voor vandaag. Dan heb ik nog een zakelijke mededeling. We zoeken nog een sponsor voor deze podcast. Het klinkt misschien ontzettend cynisch voor zo'n serieuze podcast over zo'n serieus onderwerp als de oorlog. Maar goed, een krant is uiteindelijk ook niet gratis natuurlijk. Ik steek er heel veel tijd in, maar er werken ook bijvoorbeeld technici die alles in elkaar moeten zetten en die kosten ook geld. Dus nou ja, we zoeken iemand die, uh, die deze podcast wil steunen als je interesse hebt. Het e-mailadres staat in de show notes. En dat was het voor nu. Ik ga nu koken voor uh, vrienden uit Rusland en Oekraïne en ook Transnistrië. Het wordt een gezellige avond. Ik heb uh, wat gezouten augurken gekocht. En um, salo, dat is zeg maar het pure spekvet, dat witte deel. Dat doe je dan op een uh, zwart boterhammetje. Brodinsky Glep, speciaal brood, heb ik ook binnen. Ik moet nu alleen nog even wodka kopen. En daar zit ik dus echt hard over na te denken. Wat voor wodka, want het mag dus geen Russische. Of er is volgens mij geen Russische wodka meer te koop. Ik doe nog altijd Russisch standaard. Nou ja, dan kun je even over na gaan denken. Ik wens jullie hiervan nog een mooie dag. En tot morgen. We maken USAA insurance om je te helpen save. Take advantage of discounts als je je huis en je ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. USAA. Restrictions apply.